0: Wenn die Rahmenbedingungen noch nicht so sind, wie ihr sie braucht, dann verändert die Rahmenbedingungen weiter. ja. Alles wie die Welt heute ist, alles, wie die Unternehmen agieren, ist irgendwie von Menschen geschaffen worden. Also können Menschen das auch wieder verändern. Ist es leicht? bestimmt nicht? Kann man es machen? Bestimmt. gibt es genug Mitstreiter, glaube ich auch. und insofern kann ich so sagen alle vorwärts, ja, macht's einfach. <lacht>
1: ich sehe lauter, tolle Frauen, die Führung übernehmen können. Das sagt meine heutige Gästin. Sie studierte Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Kommunikationswissenschaften. Damit nicht genug. Sie promovierte zum Thema Ethik bei Albert Camus. Die Wechselwirkungen zwischen Politik, Gesellschaft und der Finanzwelt, das hat sie schon immer fasziniert. Und als Bereichsleiterin der Uni Kredit ist ihr bewusst, wie viel Einfluss und auch Verantwortung für das gesellschaftliche Wirken die Finanzwirtschaft trägt. Und genau deswegen setzt sie ihre Banking- und Beratungserfahrung nun genau an der Schnittstelle von Technologie, Innovation und Prozessoptimierung ein. Und sie geht weit darüber hinaus. Denn sie will Impulse setzen. Und dazu setzt Frau all ihre Leadership-Skills ein und geht mit den Führungskräften auch gerne mal in die Hypo-Kunstausstellung. Female und Future – das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir Dr. Victoria Danzer. Hallo, schön, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr. Wenn man Verantwortung und Wirkkraft in Führungspositionen hört, denkt man ja, ja klar, was denn sonst? Aber ich glaube, wir haben es alle schon erlebt, im täglichen Geschäft, man könnte sich wirklich gut zwölf Stunden als Chefin beschäftigen, ohne auch nur irgendwas verändert oder was Neues angestoßen zu haben. Und als du deine neue Stelle angetreten hast, da hast du etwas für mich sehr Weibliches getan. Du hast nämlich um Tipps gefragt und deine Kolleginnen und Kollegen gesagt, hey, wie habt ihr das erlebt, was habt ihr denn gemacht? Was war denn da dein Aha-Moment?
0: Ja, also ich finde es eigentlich, wenn ich das so sagen darf, ich finde, es darf gar nichts Weibliches sein. Das sollte was sein, was jeder macht, weil das was unheimlich Wertvolles ist, wenn man eine Führungsrolle antritt. Ob es eine neue Rolle ist oder mehr Verantwortung oder einfach ein anderes Thema, erstmal sich umzuhören und ein paar Fragen zu stellen. Und wenn ich das auch noch einschieben darf, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, wen man fragt. Ich habe nämlich relativ viele und ziemlich querbeet durch die Bank gefragt, Sowohl meine zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen ich interessanterweise teilweise dann das Feedback bekommen habe, das sei in ihrer dann oft schon über mehrere Jahrzehnte laufenden Karriere das erste Mal gewesen, dass sie jemand gefragt hätte, aber natürlich auch Peers und Stakeholder ganz wichtig und dann einfach Führungskräfte, denen ich vertraue oder die ich schätze oder die ich bewundere, wo ich dachte, vielleicht kann ich mir da noch was abgucken. Und der eine Rat, den ich bekommen habe, den ich wirklich wahnsinnig beherzige, auch in meinem täglichen Doing, ist in der Tat, schaufel dir Zeit frei. Die E-Mail-Flut kommt jeden Tag rein, es kommen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich brauche dich, entscheide hier, tu dies, wir brauchen dich dort. Wie schafft man das da noch genug Raum für die eigene Agenda zu setzen? Und eigentlich ist man ja irgendwie auch da, um was zu bewegen und was vorwärts zu bringen und die persönlichen Ideen in den Job einzubringen. Und ich versuche das relativ systematisch zu machen, indem ich mir auch wirklich freie Zeiten, nicht jeden Tag, das klappt nicht, aber freie Zeiten sehr regelmäßig blocke, um Revue passieren zu lassen, wo stehe ich eigentlich, wo stehen wir mit den Themen, was will ich noch tun und ich mache auch jeden Freitag eigentlich so einen kleinen Stopp vorm Wochenende, wo ich das auch dann ganz konkret für die vergangene Woche mache und mich nochmal neu sortiere für die nächste Woche ansonsten, glaube ich, läuft man schon Gefahr, in dieser Informations- und Anfragenflut auf einmal an einem Jahresende zu stehen und zu sagen, ich habe eigentlich von früh bis spät gearbeitet und ja, ich habe da auch viel gemacht, aber habe ich eigentlich das gemacht, was ich erreichen wollte für mein Unternehmen, für meine Leute, für meine Themen.
1: Das ist dann das große Fragezeichen, Also diese Abwägung wichtig versus dringend <lacht> Absolut, absolut. Und da passt ja auch eine aktuelle Studie gut dazu, die sagt, dass Unternehmen bis zu 20 Prozent ihrer Produktionskraft verlieren durch genau diese Ineffizienzen. Und wie schaffen es denn jetzt Unternehmen, die Anzahl der Prozesse, die Anzahl der Produkte, vielleicht auch wie die Produkte gestaltet sind, so zu reduzieren, dass Kundinnen, aber auch die Mitarbeitenden ein besseres Erlebnis haben, dass man vielleicht Customer-Centric oder wie wir es im HR-Konzept jetzt wirklich nennen, Employer-Centric. Wie können wir das schaffen und welche Herausforderungen erlebst du da?
0: Ja, also ein super spannendes Thema, mit dem beschäftige ich mich ja jetzt nicht nur als Führungskraft, so wie es wahrscheinlich die meisten Führungskräfte tun, sondern eben auch inhaltlich in meiner Rolle weil ich die Prozesse der Hypovereinsbank vereinsbank verantworte und wir uns da eben sehr stark mit dem Thema Simplification auch befassen. Und die Zahlen sind genauso dramatisch, wie du es auch schon gesagt hast. Wir sehen, dass die Anzahl der Reportings, der Management-Layer, der internen Abstimmungen Jahr für Jahr steigt in den Unternehmen. Da gibt es spannende Studien, die sagen, dass viele Unternehmen mehr als 60 Prozent ihrer Zeit damit verbringen, interne Meetings zu bespielen und interne Reports zu schreiben. Das hilft jetzt erstmal den Kunden an keiner Stelle weiter. Was wir insbesondere so in den letzten zwei Jahren sehr stark gemacht haben, war zu sagen, es wird nicht helfen, nur ein Projekt oder ein Programm zu starten oder an einer Stelle anzugreifen, weil dafür ist das Thema viel zu komplex und viel zu groß, sondern wir müssen da ganz viel tun. Wir haben natürlich große Initiativen, insbesondere an der Kundenschnittstelle, wo wir über Automatisierung und Digitalisierung versuchen, einfach das Kundenerlebnis einfacher zu machen und wo wir auch sehr eng dann mit den Kunden natürlich auch arbeiten und uns da das Feedback einholen, wie es ja viele Unternehmen machen. Wir haben aber parallel auch Initiativen gestartet, um so den internen Klatter, würde man auf Neudeutsch sagen, also die interne Vermüllung so ein bisschen zurückzudrehen und zu sagen, wir müssen eigentlich, mal alles, was wir an Formularen haben, was wir an Prozessen haben, was wir an Schritten haben, die wir für nicht mehr zeitgemäß oder sinnvoll halten, in Frage stellen. Und es schafft aber kein einzelnes Team, egal wie groß das wäre, sondern wir müssen dahin kommen, dass jeder Kollege, jede Kollegin als Kleinunternehmer im eigenen Unternehmen agiert und sagt, wenn mir was begegnet, was ich irgendwie schlecht finde, dann nehme ich mir dieses Thema oder nehme mir dieses Dokument oder diesen Schritt und sage, wer ist dafür denn verantwortlich, Sprech und versuche daran, was zu ändern. Und wir unterstützen eben zentral dadurch, dass wir zum einen helfen, das zu messen, dass wir aber auch helfen, in diesen Diskurs zu gehen, der ja oft nicht leicht ist, dann mit vielen anderen Stakeholdern im Unternehmen. Und dass wir das dann aber auch feiern gemeinsam, ja, weil das auch ein wichtiger Bestandteil davon ist. Denn das ist eine mühsame Arbeit. Und jeder und jede, die sich da einsetzen, sollten dann auch entsprechend dafür gewertschätzt werden von einem Unternehmen. Und da haben wir verschiedene Mechanismen jetzt eben auch gebaut, um zu sagen, wir geben euch dann auch die Bühne und wir sorgen auch dafür, dass man das Gefühl hat, das lohnt sich. Was wir, glaube ich, schaffen müssen, und ich glaube, da sind wir jetzt auf einem ganz guten Weg, ist wirklich, dass das Teil des täglichen Doing wird und gar nicht so ein großes Sonderprojekt. Das ist so ein bisschen... In Meetings mit den Kollegen und Kolleginnen mache ich immer ganz gerne den Vergleich auch zu zum eigenen Zuhause. Ja. Ich kann auch sagen, ich räume einmal im Jahr auf und dann ist ein Tag lang mein Haus wunderbar ordentlich und da brauche ich dann wahrscheinlich die ganze Familie und Hilfe und dann ist das ein Riesenaufwand, aber eine Woche später wird es wieder so aussehen wie vorher. Oder ich gewöhne mir halt an, immer wenn ein Paar Schuhe an der falschen Stelle steht, dann nehme ich es halt mal mit und räume es weg. Ja, und wenn es jeder macht, dann haben wir auch eigentlich immer ein ordentliches Haus. Und ich glaube, da müssen wir halt hinkommen, dass wir es schaffen, gerade in großen Unternehmen, wo wir lange ja unsere Kolleginnen und Kollegen so geprägt haben, zu sagen, ihr müsst alle Regeln kennen, ihr müsst prozesskonform arbeiten, ihr müsst nach den Anweisungen arbeiten, trotzdem zu motivieren. Initiative zu zeigen und Eigenverantwortung zu übernehmen und wir müssen dann auch aber eben ihnen zeigen, dass das auch entsprechend wertgeschätzt wird und daran arbeiten wir sehr intensiv, dass Einfachheit eben das neue Ziel ist und nicht jeder stolz ist auf die Komplexität seiner eigenen Aufgaben, sondern auf die Einfachheit seiner oder ihrer Aufgaben.
1: <lacht> Einfachheit, the new normal. <lacht> Da feiere ich auf jeden Fall schon mit. Und wir als Corporate Venture Builder, wir sind ja eine kleine, schnelle, agile Einheit. Und das ist ja auch genau der Mehrwert, den wir bieten. Und selbst für uns fängt es jetzt an. Jetzt haben wir diese kritische Unternehmensgröße, wo man eben nicht mehr einfach nur in der Kaffeeküche alles bespricht und dann weiß man das. Sondern jetzt brauchen wir eine Meetingstruktur, wir brauchen rudimentäre Prozesse und so, genau, ja. Deswegen kann ich gut nachvollziehen, wie das ist. Und wie wichtig das ist, je größer und je mehr Menschen damit auch involviert sind. Und du hast für mich zwei wichtige Aspekte da herausgegriffen. Das eine ist die Automatisierung. Wie macht ihr das denn? Wie spielt denn da Robotics mit rein? Welche Rolle spielt die KI? Und du bist ja auch an der Schnittstelle zur Technologie. Wie geht ihr das an? Also, ich glaube, dass wir
0: generell industrieübergreifend, aber jetzt insbesondere auch im Banking wahnsinnige Potenziale haben, was Robotics und Automatisierung natürlich auch mit KI betrifft. Da tut sich ja auch schon viel, da wird auch schon viel gemacht, auch bei uns im Haus. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für das Thema ist, ist aber die Entscheidung, wann macht es Sinn und wann macht es keinen Sinn. Als Bank, jetzt mal, wenn ich ganz insbesondere über unsere Industrie spreche, ist ja unser größter Schatz, wenn ich es mal so sagen darf, ist ja das Vertrauen der Kunden, das wir haben. Und das ist was, was wir auch sehr behutsam pflegen und womit wir sehr achtsam umgehen müssen. Und an der Stelle, wenn ich anfange, Daten zu verwenden und Daten auszuwerten und zu automatisieren und auch Entscheidungen automatisch zu treffen, bin ich natürlich auf der einen Seite dann super, weil ich schnell bin und die Kunden das schätzen. Auf der anderen Seite muss ich diese Gratwanderung schaffen, nicht auf einmal zu standardisiert und automatisiert zu sein und dadurch dem Kunden das Gefühl zu geben, du bist jetzt eigentlich nur noch eine Nummer für uns. Und das wollen wir keinesfalls. Das ist auch nicht das Selbstverständnis unseres Hauses. Und deswegen ist es durchaus eigentlich die komplexere Frage, zu sagen, wo automatisiere ich denn? Die Technik ist ja da. Die erste Frage, also wo? Und die zweite Frage dann, wie? Was sind die Rahmenbedingungen für eine Automatisierung? Wir hatten auch spannende Diskussionen rund um die Frage, kriegt ein Roboter eine Personalnummer? Weil der Roboter ja dann auch Aktivitäten tut. Und ich muss ja irgendwie wissen, hat es jetzt der Roboter gemacht oder ein Mensch? Was sind Backup-Prozesse? Wer kontrolliert den Roboter? Das muss man alles klären, aber gerade was das Thema interne Prozesse betrifft, regelbasierte Prozesse, Datenübertrag von System A in System B, ist da das Potenzial natürlich schon ein großes. Und das Schöne daran ist natürlich, dass du dann auch Tätigkeiten, die vielleicht jetzt auch für die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht besonders spannend waren, sozusagen auf die Roboter übertragen kannst und sagen kannst, ihr könnt euch jetzt eigentlich um das kümmern wo es dann Kreativität braucht, wo es Interaktion braucht, wo es vielleicht auch Empathie gegenüber dem Kunden braucht und könnt diesen administrativen Teil mehr und mehr eigentlich in andere Hände sozusagen übertragen. Das schürt natürlich auch Ängste, auch damit muss man umgehen. Deswegen bin ich auch immer ein großer Fan von viel Kommunikation, gerade in solchen Transformationsprozessen. Aber wenn wir das richtig machen, wenn wir das vorsichtig machen und an den richtigen Stellen dann ist es aus meiner Sicht absolut ein Win-Win, sowohl für die Kunden als auch für alle
1: internen in der Bank. Mhm. Ja, spannend. Also die Frage, wo... Wahrscheinlich ist auch so ein bisschen der Reifegrad der Organisation ähm, eine Frage, kann ich jetzt schon automatisieren? Du hast es gesagt, man muss ja auch erstmal die Entmüllung machen. Also nur den Iststand zu automatisieren führt ja nicht zwangsläufig zur Verbesserung. Absolut. Also das
0: ist ein ganz wichtiger Punkt im Übrigen, den du da ansprichst, der sehr stark auch eine Prämisse dessen ist, wie wir agieren, dass wir immer sagen, du musst simplifizieren, bevor du digitalisierst. Weil wenn du komplexe Prozesse jetzt auch noch automatisierst oder digitalisierst, dann hast du halt komplexe automatische digitale Prozesse, die du dann auch noch verwalten musst in ihrer Komplexität, das wird dann auch nicht besser.
1: Genau. <lacht> genau, und da sind wir ja so ein bisschen drin in der Prozessoptimierung, aber auch in einem Bereich, wo wir schon über Innovation denken, also wo wir Neues gestalten, wo wir vielleicht auch nicht nur den Ist-Stand abbilden, auch wenn wir ihn schon simplifiziert haben, sondern gucken, wie können wir ihn denn nach vorne besser, intelligenter machen? Und klassischerweise kommt da natürlich viel von außen. Also was geben uns die Tech-Unternehmen für Möglichkeiten. Was gibt es da für Ideen? Gerade in so einem großen datengetriebenen Bereich, wie es bei euch der Fall ist. Aber viel entsteht da ja auch im Innen. Also da ist ja ein wahrer Schatz auch bei euch innen Gelegen. Was macht ihr denn, um den zu heben? Wie, wie bindet ihr den mit ein? Ja, also das ist ein
0: Riesenschatz. Da glaube ich auch ganz, ganz fest daran. Im Übrigen auch ein generations- und geschlechterübergreifender Schatz, weil die Innovation nämlich von allen wirklich kommen kann. Und wir müssen sie nur... Wir müssen sie nur rauslocken, genau wie du sagst. Ich glaube, die Herausforderung, ich hatte es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ist in der Tat, dass natürlich jeder Kollege, jede Kollegin irgendwie ihren Job hat und die Themen abarbeiten muss. Und jetzt sagen wir noch, ach, seid doch bitte nochmal on top ein bisschen innovativ nebenher. ja? Und insofern erfordert es, wenn man das möchte, gerade wenn man das in einem größeren Konzern möchte, aus meiner Sicht schon auch, dass man dafür geeignete Strukturen und Rahmenbedingungen schafft und eben auch zeigt, dass das wirklich was ist, was priorisiert wird, auch von Führungskräften, vom Management. Wir haben in den letzten zwei Jahren jetzt ganz konkret bei uns im Hause auch das Ideenmanagement, das es immer schon gab, wie es das ja in den meisten Konzernen gibt, neu aufgestellt, genau vor dem Hintergrund, weil wir gesagt haben, wir glauben fest daran, dass diese Ideen da sind, dass unsere Kolleginnen und Kollegen ganz tolle Dinge wissen, die uns alle weiterbringen würden. Aber wir müssen ihnen eben auch, das Vertrauen schenken, dass wir sagen, wenn ihr Ideen habt, dann nehmen wir die auch so ernst, dass wir sie auch prüfen und dass wir sie auch in die Implementierung bringen und dass wir euch aber auch auf dem Laufenden halten, was aus euren Themen wird. Das war vielleicht in der Vergangenheit nicht immer ganz so konsistent, wir nennen es close the loop und wir haben da auch ein kleines, aber feines Team, die wirklich dran sitzen, diese viele hunderte Ideen, die jetzt inzwischen bei uns reinsegeln, zu prüfen, erstmal zu verstehen, auch oft mit Rückfragen, noch was meinst du damit genau? Und dann eben auch mit den Fachabteilungen zu sprechen, zu sagen, können wir das in irgendein Projekt einkippen? Ist da ein Business Case dahinter? Macht es Sinn? Lässt sich das lösen, um das dann auch wieder zurückzuspielen? Wir machen das auch sozusagen publik. Das heißt, jeder Kollege, jede Kollegin sieht die Ideen, die eingemeldet werden, aber kann auch selbst kommentieren. Manchmal kommen da auch ganz spannende Querverbindungen zustande, kann liken. Und kann dann auch sehen, was wir dann mit den Ideen machen und was das Endergebnis ist. Und wir prämieren auch einmal im Quartal jetzt die besten drei Ideen. Die besten drei Ideen basisdemokratisch, gewotet von allen anderen. Und es ist für mich super interessant auch, weil das ein ganz spannendes Barometer eigentlich auch ist, dafür, was die Kolleginnen und Kollegen so umtreibt. Was für, weil die Ideen können ja reichen von einer Produktinnovation zu einer Veränderung, in der Art, wie wir unsere Möbel anordnen, bis hin zu Themen der Nachhaltigkeit in der Kantine. Also da ist ja alles alles sozusagen möglich. Und wir sehen jetzt schon, nachdem das jetzt einige Quartale gelaufen ist, dass sich das jetzt so einspielt, dass die Kolleginnen und Kollegen auch merken, Mensch, okay, das ist jetzt anders, ihr macht da was, da tut sich was. Wir sehen, da werden auch Sachen umgesetzt. Dann schreibe ich jetzt meine Idee auch mal rein, weil es scheint sich ja jetzt doch zu lohnen. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Weg ist, um so eine Organisation auch zu mobilisieren. Zumindest bei uns funktioniert das jetzt ganz gut. Darüber hinaus, und das ersetzt es natürlich nicht, musst du natürlich auch nach außen gucken. Du hast gerade schon die Fintechs angesprochen, aber das gilt ja auch in anderen Industrien. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass wir uns auch über die Industriegrenzen, über die Unternehmensgrenzen hin austauschen, dass wir auch genug Raum lassen, mal Dinge auszuprobieren in der Sandbox, in einem geschützten, Environment und zu sagen, wir, wir testen jetzt neue Technologien, wir testen neue Arbeitsansätze und auch da haben wir verschiedene Formate, um sowas dann auch in einem bisschen strukturierteren Rahmen zu tun. Dass man das eine tut, heißt nicht, dass man das andere sein lassen sollte. So, wir müssen das auf allen Ebenen bespielen
1: aus meiner Sicht. Absolut und gutes Innovationsmanagement hat ja auch so eine Matrixfunktion eben, wo man schaut, was ist innen, was ist außen und auch wie nah ist es am Kerngeschäft und wie weit ist es weg. Und dann kann man eben seine Risikobereitschaft und auch seine Kapitalbereitschaft oder seine Investmentbereitschaft daran bemessen, ja. Und, und das, was du beschreibst, das erleben wir auch. Also wir haben ganz viele Kunden, die jetzt genau sich auf diese Reise begeben und dann ihren Teams Unterstützung geben. Weil die sagen, da sind so viele tolle Ideen aus dem Haus raus, was einfach so viel Fachexpertise auch benötigt, die kein Externer haben kann. Aber dann braucht es eben dieses Ergänzende, was du angedeutet hast. Da muss mal jemand helfen, wie kann man denn einen Business Case drauf machen? Wie kann man dann jetzt vielleicht mal das Marktvolumen dafür berechnen? Das ist einfach Wissen, das dort nicht vorhanden ist. Und wenn man das dann ergänzt, dann kann da was richtig Tolles dabei rauskommen. Also richtig tolle Ideen. Und was wir dann erleben, wenn diese Ideen durch diesen Prozess gelaufen sind, den du beschreibst, wo dann eben die anderen Kompetenzen und Know-how-Gebiete ergänzt werden, dann kriegt das richtig Power. Also was wir da an Veränderungen im Unternehmen erleben und auch an radikalen neuen Ideen, die durch die Decke gehen, weil eben genau diese Kombi diesen Erfolg ausmacht. Und das, was du gerade gesagt hast, was du, also dieses zarte Pflänzchen, das du da gerade beschrieben hast, was du hegst und pflegst, das spüre ich richtig, wie wichtig dir das ist. Das ist auch nachgewiesen, dass diese Ideenmanagement, wenn die intern ernst genommen werden, gut gemacht werden, dass das ist das Engagement-Level der Mitarbeitenden erhöht. Und das gibt es ein schöneres. Gar? Also das ist dann diese Win-Win-Situation, die entsteht.
0: Nee, absolut. Und, und du hast mich da schon erwischt. Das ist schon was, was mir auch sehr am Herzen liegt. Aber was glücklicherweise auch wirklich die volle Unterstützung auch unserer Vorstände hat, das ist nämlich auch ganz wichtig, dass das wirklich dann auch getragen wird von allen. Und wo man dann halt jetzt auch so sieht. Und deswegen macht mir das natürlich extra Spaß, wenn ich dann auch mit Kollegen und Kolleginnen im Vertrieb spreche, dass die jetzt auch so anfangen, dann auf mir auch persönlich ihre Themen und Ideen, äh, ich möchte nicht sagen abzuladen, aber sie mir mitzugeben. so dass meine Kolleginnen und Kollegen im Team dann schon immer sagen, oh Gott, die victoria war schon wieder draußen im Vertrieb, jetzt kommt sie wieder mit der langen Liste. Aber das ist genau das, was wir ja wollen. Und das ist wirklich super spannend, was da kommt. Und genau wie du sagst, manche Themen haben dann auch eine riesen, Wirkung in die Zukunft. Und es gibt aber auch ganz kleine Themen, die aber oft auch toll sind, weil es dann oft so die kleinen Nervpunkte sind, die operativ Kolleginnen und Kollegen umtreiben und die es nie schaffen eigentlich in irgendein Großprojekt rein, weil die irgendwie zu granular sind aber die man dann auch gelöst kriegt und wo man dann auf einmal auch ganz viel Freude verursacht bei denjenigen, denen man dann dieses Leid wegnehmen kann. Und deswegen ist es auch eine unheimlich erfüllende Aufgabe eigentlich.
1: Absolut, wenn dieses kleine Sandkörnchen endlich mal raus ist.
0: <lacht> das fühlt sich so viel besser an. Ja, genau. Hat immer schon genervt irgendwie, aber keiner, keiner hat es für wichtig genug genommen, um es zu lösen.
1: <lacht> ich möchte natürlich total die Chance nutzen, wenn ich dich in dieser Führungsfunktion und in dieser multidimensionalen Verantwortung, die du trägst, mit dir natürlich auch über Frauen zu sprechen. Das geht ja gar nicht anders, oder meine Liebe? Das müssen wir schon tun. Ja, ich bin
0: ja schon eine ganze Weile jetzt eine Frau, in ist das okay.
1: Hast du da <lacht> genug <lacht> Ja. Jetzt ist es ja so, dass wir erleben, dass sich in der Gesellschaft und auch in der Wirtschaft sich Türen öffnen für uns Frauen. Und ihr bei der Uni Unikredit, ihr seid ja auch schon weiter Ihr habt eine Frau als CEO, die Marion Höllinger, und auch in der Unikredit habt ihr, nee, bei eurer Höllinger. Unikredit, ja, aber wir haben sogar bei uns in der Hypovereinsbank 1 Bank noch eine zweite Frau im Vorstand,
0: die Monika Rast nämlich. Das, also wir haben inzwischen zwei Frauen, unsere CEO und die Monika Rast, das ist
1: ganz super. <lacht> was glaubst du, was du als Frau anders machst, um Frauen eine Chance zu geben, sie in Führung zu bringen? Und welchen Tipp würdest du den jungen Frauen und jungen angehenden Führungskräftinnen geben? Also ich
0: glaube, auf der schlechten Seite,
1: was ich wahrscheinlich anders mache als ein Mann, ist, dass
0: ich genau das Gleiche mache wie ein Mann. ja, Wie viele Männer ja einfach auch sich gerne mit Männern umgeben, weil man ähnlich ist und ähnliche Interessen hat. Und so finde ich es auch schön, Frauen um mich rum zu haben. Ja? Das ist aber jetzt keine besondere Leistung sozusagen. Aber da führt natürlich schon dann der Effekt, wenn du mal Frauen in Führung hast, dass du mehr Frauen in Führung dann auch nachziehst, der hilft natürlich dann schon, um die Balance irgendwann hinzubekommen. Was ich aber glaube, ich schon anders mache grundsätzlich und natürlich auch aus den Erfahrungen, die ich selber in den letzten Jahren, Jahrzehnten, als ich mich so äh, durch die Hierarchien gearbeitet habe, gemacht habe, ist eine gewisse Offenheit zu haben. ja, Weil Frauen sind halt nun mal anders als Männer und es ist auch gut so. Und Männer sind anders als Frauen und auch das ist gut so. Aber viele der klassischen Themen stimmen halt schon. Die jungen männlichen Kollegen sind oft ein bisschen lauter. Die rufen früher nach der Beförderung. Die sind ein bisschen mutiger, ein bisschen risikofreudiger vielleicht auch. Und wenn ich als Vorgesetzter da nicht genau gucke und nachfrage und mir vielleicht auch die Mühe mache, mal an den Lauten vorbeizuschauen, wer da vielleicht noch dahinter steht und eigentlich einen tollen Job macht und viel Potenzial hat, dann übersehe ich natürlich auch viel. Und es ist gar kein böser Wille und es ist auch äh, gar nicht geplant, glaube ich dann oft, von den männlichen Führungskräften. Aber ich übersehe dann halt die Leistungsträger, die nicht so laut rufen. Und das sind dann oft die Frauen. Und ich glaube, das mache ich schon anders. Ich habe in den letzten Jahren schon auch oft Frauen dann angesprochen und gesagt, hör mal zu, jetzt wird es eine Zeit mit dir für Führung. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Da sind die dann auch manchmal ein bisschen erschrocken. Und ein- oder zweimal hat es auch eine Frau abgelehnt, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich glaube, diesen Anschub, den machen wir als weibliche Führungskräfte schon ein bisschen stärker. Und oft nehme ich wahr, entspannter, was das Thema Führung in Teilzeit oder äh, Elternzeit und ich bin dann mal ein Jahr, zwei Jahre weg und komme dann wieder und so betrifft, als es vielleicht mancher männlicher Kollege in der Vergangenheit war. Ich sage immer, nur weil jemand Kinder kriegt, verliert er ja normalerweise nicht seine Hirnkraft. Und von daher kommen dann da ja auch Frauen zurück, die jetzt nicht nur genauso gut sind wie vorher, sondern auch noch mehr Multitasken können und mit ganz anderen Herausforderungen noch klarkommen können. Und ich glaube, da sind wir Frauen, weil wir das natürlicherweise selbst oft dann erlebt haben, sind wir oft ein bisschen offener für das Thema. Ich will nicht sagen, dass ich nicht auch männliche Kollegen habe, die da auch ganz toll sind und ganz ganz flexibel sind. Aber ich glaube, es fällt uns Frauen einfach oft leichter. Ja, Ich habe selber erlebt, ich habe zwei Kinder, ich weiß, wie das funktioniert und wie, wie anstrengend das auch sein kann. Und natürlich habe ich da dann auch vielleicht manchmal ein größeres Verständnis als, als manche andere dafür.
1: Gibt es eine schöne aktuelle Harvard-Veröffentlichung, Stop Overweighing the Overtime. <lacht> ja,
0: das ist sehr schön. Das ist ein sehr komplizierter Spruch für ein sehr schönes Thema. Ja, aber da ist ja ganz viel dran. Also ich komme auch noch aus einer Zeit, wo derjenige, der am längsten abends durchgehalten hat, der Gewinner war. Ja, und ich meine, Sitzfleisch ist ja eine schöne, schöne Fähigkeit, aber eigentlich nicht die, die wir am Ende von unseren Führungskräften, glaube ich, brauchen. Ja, und deswegen ist es auch falsch, die dann von denjenigen zu erwarten, denen wir eine Karriere dann ermöglichen oder die wir dann für Beförderungen auf dem Schirm haben. Aber die Tendenz zu sagen, jemand, der viel da ist, ist auch engagiert. Ich glaube, das ist was ganz menschlich ist. Ich sehe die Person viel. Die scheint irgendwie viel zu machen. Das ist super. Aber ich sehe halt auch nicht, was eine andere Person anderes vielleicht noch macht, was vielleicht auch ganz wichtig und toll ist. Und ich sehe auch nicht, was ist der Output aus den Stunden, wenn ich nur auf die Stunden schaue. Insofern ja. Finde ich ein sehr, sehr schönes Thema und ich freue mich immer sehr über solche Studien und dass das überhaupt jetzt so präsent ist und dass es das jetzt nicht mehr so schick ist, lange zu arbeiten, sondern eher schick ist,
1: produktiv zu arbeiten. Absolut. Und wenn es dann auch von so renommierten Institutionen proklamiert wird und gesagt hey, denkt mal neu drüber nach, ich glaube, da gibt es auch noch andere Wege, das zu bewerten und einzuschätzen. Ja, absolut. Was wäre denn dein Wunsch für die Chefinnen von morgen? Die klatscht in die Hände, der im Mund jetzt, jetzt kommt die lange Liste. Jetzt kommt die lange Liste.
0: Nein. Ich glaube, es tut sich ja schon wahnsinnig viel. Also es gibt ganz viele Themen, wo ich sagen würde, nur noch mehr und manchmal auch gerne noch schneller, wenn ich an die Unternehmen denke und wenn ich auf unser eigenes Unternehmen gucke, die Hypovereinsfonds, auch da hat sich wahnsinnig viel in den letzten Jahren getan an Flexibilisierung von Arbeitsmodellen und Mentoring-Programmen und so weiter und so fort, um es einfach normaler und leichter zu machen, den Weg auch als weibliche Führungskraft zu gehen. Davon kann ich nur sagen, wünsche ich mir noch mehr. Ich glaube, wir brauchen eine ganz große Normalisierung des Themas, auch eine Normalisierung des Themas Teilzeit und Führung. Das betrifft auch die Männer im Übrigen. Wir müssen ganz viele von unseren eigenen Klischees, die wir alle in unseren Köpfen rumtagen, noch aufbrechen. Da, da frage ich auch mich immer selbst wieder sehr aktiv, und ich glaube, wir brauchen von unseren zukünftigen Führungskräften, sei das weiblich oder männlich, einfach Mut. Ja, Ich glaube, es wird nicht so sein, auch zukünftig, dass es jetzt wahnsinnig einfach ist, eine Karriere zu machen. Und wenn man das Gefühl hat, man möchte das, weil man was bewegen will, So, das war so mein größter Antrieb eigentlich immer, ich, immer gesagt, ich muss weit genug kommen, dass ich den Spielraum bekomme, was zu bewegen, was ich für richtig halte. Und wenn das einen antreibt, dann ist es auch nicht immer einfach, aber dann muss man sich da halt durchkämpfen. Und ich glaube, die Chancen sind für Frauen heutzutage da besser denn je. Ich glaube, wir tun gut daran, auch weiterhin uns eng auszutauschen und uns zu fördern gegenseitig, weil es halt doch noch oft ein bisschen andere Erfahrung ist als eine männliche Karriere, gerade in großen Unternehmen. Und auch da gibt es ja ganz tolle Programme und tolle Mentorings. Und dann kann ich nur sagen, schreckt nicht davor zurück. Und wenn die Rahmenbedingungen noch nicht so sind, wie ihr sie braucht, dann verändert die Rahmenbedingungen weiter. Ja, Auch das ist eine Diskussion, die mir immer mal begegnet, im Einzelgespräch mit angehenden Führungskräften dann zu sagen, ja, aber ich würde ja eigentlich gerne, aber so und so lässt sich das für mich noch nicht darstellen. Alles, wie die Welt heute ist, alles, wie die Unternehmen agieren, ist irgendwie von Menschen geschaffen worden. Also können Menschen das auch wieder verändern, ist es leicht? Bestimmt nicht. Kann man es machen? Bestimmt. Gibt es genug Mitstreiter, glaube ich auch. Und insofern
1: kann ich so sagen, alle vorwärts, ja? Macht's einfach. Liebe, <lacht> ich bin super. Also, liebe Frauen, seid mutig. Und liebe Männer, seid auch mutig, denn man kann mit uns wunderbar zusammenarbeiten. Das kann ich so nur absolut unterstreichen. <lacht> Victoria, Ich glaube, wir zwei, wir können noch stundenlang plaudern. Es ist wunderbar. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Herzlichen Dank. Das war wirklich super spannend und hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, liebe Zuhörerinnen, ich glaube, ihr habt rausgehört, wie toll das ist, wenn wir Frauen in Gespräche kommen, wenn wir über wichtige Themen gemeinsam uns austauschen, uns vernetzen und, und gemeinsam was bewirken wollen. Und wenn ihr da auch voll dabei seid, dann hinterlasst gerne ein Like. Schreibt eine Rezension, das boostet den Algorithmus. Ich habe ihm noch keine Personalnummer gegeben, aber <lacht> <lacht> er ist ein steter Mitarbeiter bei mir. Also helft da einfach mit, dass Frauen, die wirklich was verändern, neue Wege gehen in die Zukunft, dass wir die sichtbar machen, dass die rauskommen und dass wir im Gespräch bleiben. Herzlichen Dank.